0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich so sehr auf diese Folge, die ich zusammen mit Nina Herzberg aufgenommen habe und ich möchte euch so ein bisschen eine Einleitung in dieses Thema geben, denn wie ihr wisst, arbeite ich ja mit der Familienaufstellung und in meiner Arbeit geht es auch immer wieder um das Thema Frieden schließen. Wir schauen uns ja systemisch die Familienkonstellation an und da haben wir auch innerhalb dieses Familiensystems es immer mal wieder mit ähm, Generationen abfolgen zu tun, die schon längst nicht mehr hier auf der Welt sind. Also mit Generationen, die für irgendein Thema innerhalb einer Familie ein Auslöser waren, warum zum Beispiel das Thema Geld oft ein Stressthema ist in einer Familie oder warum es zum Beispiel dieses Mutterthema so schwierig ist in dieser Familie, wie so ein bisschen negativ vorbehaftet ist und so weiter und so fort. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal kommen wir auch auf Generationen zu sprechen, die wirklich ja, schon lange zurückliegen, was vielleicht unsere Urgroßeltern waren, die bestimmte Erlebnisse vielleicht auch in ganz schwierigen Situationen erlebt haben und praktisch so ein emotional angespanntes Thema somit in diese Familie hineingetragen haben. Manchmal ist es so, dass man es das tatsächlich auch in seiner Mutterschaft wirklich spürt, dass es zum Beispiel so Familien gibt, wie zum Beispiel viele Fehlgeburten oder emotional schwierige und angespannte Thematiken oder auch dieser Umstand dass man noch einen Konflikt oder ja ein offenes Thema mit jemandem hatte und dieser dann aber verstorben ist der eigene Opa, die eigene Oma und ja man das Gefühl hat oder so diesen Wunsch hat, es wäre an der Zeit endlich Frieden zu schließen oder für sich selbst dieses Geldthema, dieses stressbehaftete Thema einmal anzuschauen, vielleicht auch in der Aufstellung wirklich aufzustellen und dann emotional zu lösen, damit eben dieser Energiefluss wieder gelockert ist und die Energie wieder dahin fließen kann, wo sie uns zuträglich ist und wo wir sie wirklich brauchen und uns nicht so viel Energie abzapft in eine Richtung, die uns sehr belastet und wo wir irgendwie nicht weiterkommen. Und ich darf heute mit der sehr inspirierenden Nina Herzberg sprechen. Und Nina nimmt Seelen wahr, die schon längst Sterne sind, die schon längst gestorben sind und gar nicht mehr unter uns weilen. Und sie kann diesen Kontakt herstellen zu Informationen, die vielleicht noch so zwischen diesen zwei Welten hängen geblieben sind oder zwischen zwei Menschen, die sich so sehr wünschen, sich nochmal auszusprechen, auch wenn der eine vielleicht schon verstorben ist. Und ja, in dieses Thema möchte ich dich gerne einladen mit einem ganz offenen, neugierigen, neugierigen Blick für dich selbst darauf zu schauen. Vielleicht betrifft es dich, wenn du selber Mama eines Sternenkindes bist, also wenn dein Kind verstorben ist. Oder auch wenn du andere Menschen hast, die schon ja von dieser Welt gegangen sind und vielleicht schon in der geistigen Welt sind. Und du aber das Gefühl hast, du hast da noch irgendwas, was im Raum wirklich gelöst werden muss, was unausgesprochen blieb. Irgendein Akt von Frieden schließen, von Befriedung da notwendig wäre dann ist diese Folge für dich und ich freue mich über jede, die ganz offen und neugierig an dieses Thema rangeht und ja ähm, der lieben Nina ein offenes Ohr schenkt für ihre Erfahrung, die sie mit ähm, den Jahren einfach sammeln durfte und ähm, genau, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen und auch die Angst davor zu verlieren, denn es ist nichts ähm, spooky, nichts, wovor man ja wirklich Angst haben muss, sondern im Gegenteil, wir sind über die Liebe, die wir erfahren haben mit unseren Ahnen und mit den Verstorbenen aus unserer eigenen Familie, aber auch natürlich mit Freunden, die vielleicht schon verstorben sind, verbunden und diese Verbindung ist wunderschön und die kann man eben auch nutzen. Und dazu möchte ich dich gerne einladen in dieser heutigen Folge. Und einen Termin darfst du dir gerne fett anstreichen in deinem Kalender und zwar... Wird es Miracle Mama, Friedvollmutter sein, mein fünfwöchiges Online-Programm, bald wiedergeben und zwar in einem begleiteten Durchlauf? Die Videos sind neu aufgenommen und wenn es dich interessiert, dann tragt dir schon mal den 1.5.2022 ein. Alle Infos folgen dann noch mit der Zeit. Und jetzt viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Liebe Nina, so schön, dass du hier bist im Podcast der friedvollen Mütter. Ich freue mich so sehr, heute mit dir ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch zu führen. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube, ja, um reinzusteigen ins Thema, würde mich erstmal total interessieren, wie bist du zu dieser Arbeit gekommen, die du jetzt gerade machst? Und ähm, genau, wie hat sich alles gefügt in deinem Leben, dass du wirklich ähm, jetzt so eine wundervolle Lichtarbeit tatsächlich ähm, anbietest?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Interview. Das ist immer toll, auch so zu ganz unterschiedlichen Themen was sagen. Ähm, ja, bei mir gab es im Grunde mehrere Schienen, die äh, mich hierher geführt haben zu diesem Beruf oder zu dieser Berufung. Ähm, Im Grunde war das schon in meiner Kindheit ein Thema. Also ich war immer fasziniert vom Tod, habe mich sehr viel damit beschäftigt, ähm, habe immer so eine Hassliebe zu diesem Thema gehabt, habe alle toten Tiere angeschleppt, sie verbuddelt und mich ganz viel damit auseinandergesetzt und wollte Bestatterin werden als Kind schon und habe das dann aber viele Jahre auch so zur Seite geschoben, bin klassischen Weg gegangen, in der Mediaplanung gearbeitet, in München in der Werbeagentur. und eigentlich im Grunde hat man das, die Geburt meines ersten Sohnes mich wieder da, darauf hingestoßen, weil ich als Kind ein Nahtoderlebnis hatte und das aber so später nicht verarbeiten konnte und einfach vergessen und verdrängt habe und während der Geburt meines ersten Sohnes kam dieses Trauma wieder hoch, also ich hatte das Gefühl, ich sterbe jetzt, obwohl es eine ganz normale Geburt war, also es war nichts auffällig. So. habe ich aber da dieses Nahtoderlebnis wieder erlebt und war überzeugt davon, das war's jetzt und bin danach auch wirklich wochenlang erstmal in so eine halbe postnatale Depression reingerutscht ähm, und habe mir dann professionelle Hilfe geholt und habe dann erst im Grunde das aufgearbeitet, was ich als Kind erlebt habe und habe da mich auch wieder erinnert, dass eigentlich mein Kontakt zur geistigen Welt, also dass wir sind ja alle geistige Wesen auch, die ein, eine körperliche Erfahrung hier auf dieser Welt machen und bei mir durch dieses Nahtoderlebnis war die Verbindung zur anderen Seite, also zu den Verstorbenen, zu unserer wahren Seelenherkunft einfach immer offener. Also ich hatte das Gefühl, mit fünf Jahren wieder auf diese Welt zurückgeschickt worden zu sein, nachdem ich für ein paar Minuten tot war. Und das war für mich als Kind damals ähm, nicht schön, weil ich eigentlich nicht wieder zurück wollte, weil ich das Gefühl hatte, nach Hause zurückzukehren. Und die Erinnerung dann durch diese Geburtserlebnisse ausgelöst, hat bei mir einen Riesenprozess in Gang gesetzt. Also ich habe dann ganz viel geguckt, in welche Richtung geht es für mich. Ich habe eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, habe mich ähm, mit verschiedenen alternativen Heilmethoden beschäftigt und bin dann über Umwege bei einem Medium, was in der Schweiz gearbeitet hat, gelandet, dem Pascal Voggenhuber, der dann viele Jahre mein Mentor wurde und wo ich eine Ausbildung zum Medium gemacht habe, ohne dass ich jemals in diesem Beruf eigentlich arbeiten wollte. Aber ähm, habe diese Faszination und zu erkennen zu wollen, warum ich überhaupt so viel wahrnehme, warum ich Verstorbene spüren kann, warum ich irgendwo ja mich selber manchmal nicht verstehe, warum ich Aura ähm, von Menschen lesen kann, wollte ich eigentlich begreifen. Und über diese Umwege bin ich dann zu dieser Ausbildung gelandet. Und ähm, in der Ausbildung ist mein Vater gestorben und ich habe gemerkt, wie wunderbar es ist, was man an Heilung durch jenseitskontakte und durch den Kontakt zu Verstorbenen herstellen kann oder wie viel wie viel Heilung es für uns Lebende bedeutet, wenn wir spüren können, dass es den Tod in dieser Form eigentlich nicht gibt, sondern dass es nur einen körperlichen Tod gibt und keinen seelischen.
0: Wow, ja. Kannst du dich an den ersten Kontakt zu einem Verstorbenen erinnern? War das noch in deiner Kindheit, dass du gespürt hast, da ist jemand und andere sehen den gerade nicht und ich nehme das aber wahr? Und wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, also ähm, ich habe Missbrauch in meiner Kindheit erlebt und das waren natürlich keine schönen Erlebnisse. Und ein, in einem Moment, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, ähm, habe ich meine Oma gesehen, also meine Uroma, die schon ähm, gestorben ist, als ich ein Jahr alt war und ich keine realen Erinnerungen an sie hatte und sie eigentlich nicht kennengelernt habe im Grunde. Und sie hat mir aber in dem Moment, wo, es mir, wo ich eben ähm, Gewalt erlebt habe, gezeigt, wie ich mich auch verhalten kann oder ja, was ich tun muss, damit ich das bestmöglich überlebe. Und es war für mich irgendwo total normal, dass sie da war. Und ich hatte das Gefühl, sofort eine tiefe Verbindung zu ihr zu haben, auch wenn ich nicht real wusste, wer genau diese Person ist. Aber ich hatte sofort das Gefühl, dass sie irgendwie zu mir und meiner Familie gehört. Und ich habe es erst Jahre später über die Fotos meiner Mutter, die auch eine sehr enge Bindung zu ihrer Oma hatte, ähm, dann herausgefunden, dass es meine, meine Uroma im Grunde war und ähm, sie ist auch später noch mal in Sitzungen bei meinen Schülern aufgetaucht und hat sich für mein Vertrauen bedankt. Also es war halt sehr, sehr berührend, dass eben auch ähm, Verstorbene, die eigentlich gar keine reale in diesem, diesem Leben Verbindung groß haben, aber in Notfallmomenten auftauchen, um uns zu helfen und uns zu unterstützen.
0: Ja, dass sie wirklich ähm, gleich so eine beschützende und anleitende Aufgabe auch übernehmen und dass wir aber sozusagen als Empfänger dieser Botschaft vielleicht erstmal das Gefühl haben, irgendwer ist da, aber man fragt sich vielleicht wirklich oder fragt dann auch so in den leeren Raum, wer ist denn da, wen fühle ich da, wem gehören diese Bilder oder die, diese Stimme? Manchmal ist es ja wirklich auch wie andersartige Gedanken, kann man das so vielleicht beschreiben, dass man etwas denkt und aber das Gefühl hat, entweder es hat eine ganz andere Stimmfarbe oder man einfach fühlt, das kommt nicht von mir oder aus meinem System, sondern das ist wie eine Eingebung, wie, wie ein Ratschlag, wie so ein Blitzgedanke, wie eine Idee, oder?
1: Absolut. Also die Verstorbenen kommunizieren über verschiedene Ebenen mit uns, über Berührungen, wirklich, dass man das Gefühl hat, es steht jemand im Raum und man weiß nicht so, hey, da ist doch gar keiner. Eben auch dieses über, also eigentlich ist es eine mentale Kommunikation, also dass man wirklich äh, plötzlich eine Eingebung hat, ohne dass man sich das gefragt hat, dass man einfach weiß, man muss jetzt von der Autobahn runterfahren, da, da ist gerade irgendwas nicht gut oder ähm, dass man plötzlich eine Antwort hat, wenn man irgendwo sich seit Wochen mit etwas umgeschlagen hat. Ja, es ist unterschiedlich. Manche, manchmal riecht man auch jemanden, der gar nicht da ist, oder Zigarettenrauch, obwohl keiner geraucht hat. Also es gibt tausend verschiedene Methoden, wie die geistige Welt versucht, irgendwo uns zu unterstützen oder Kontakt zu uns aufzunehmen.
0: Ne? Wow, ja, das ist eine mega, mega Gabe. Und ich denke, das eine ist ja erstmal, oder genau, eigentlich Frage an dich, an die, an die Expertin, ist ja praktisch die Information, weißt du so, ich, also diese, dieser Gedanke, diese Idee, ich sollte jetzt handeln, ich sollte jetzt von der Autobahn runtergehen jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, und dann aber auch gepaart mit dieser Dringlichkeit. Also weißt du, mit diesem, es muss jetzt passieren, da ist so eine richtige Emotion dahinter, die manchmal ja tatsächlich auch sowas wie Überleben sozusagen als Strategie so ein bisschen mit sich bringt. Und ähm, dann kommt die einem wahrscheinlich auch in dem Moment andersartig vor und man merkt so richtig, boah, das ist nicht ein normaler Gedanke, das ist wirklich was mit Hand und Fuß, ich muss jetzt reagieren.
1: Absolut, es ist manchmal schwer zu unterscheiden, was ist jetzt meine eigene Angst, meine eigenen Gedanken und was stammt wirklich aus der geistigen Welt. Das, was was man darauf wirklich beachten soll, in Anführungsstrichen, ist, wenn es einfach plötzlich da ist, ohne dass du vorher darüber nachgedacht hast, ach, ist die Autobahn gefährlich oder so, dann kann man relativ sicher sein, dass es wie eine Eingebung aus der geistigen Welt ist, dass es nicht das eigene Unterbewusstsein ist. Klar, wir haben auch eine eigene Intuition ja, also das zu unterscheiden, ist es jetzt meine eigene Intuition, die vielleicht schon fühlt, da kommt ein, ein Unfall oder war das jetzt, was weiß ich, mein Vater in der geistigen Welt oder wer auch immer, das ist manchmal schwer zu unterscheiden, aber das ist im Grunde auch nicht wichtig, die geistige Welt möchte jetzt nicht unbedingt, dass wir dann ständig überlegen, ja, wer ist es denn jetzt, sondern da ist es eigentlich wirklich auch das erste Gefühl zu hören, den ersten Gedanken, die erste Emotion zu nehmen und einfach das mal ernst zu nehmen und umzusetzen. Und dann wird es oft auch deutlicher. Also dann, wenn man das ein bisschen übt so, weil es wird uns ja eher abtrainiert in der Kindheit, dass wir nicht mehr auf unser erstes Gefühl hören sollen, sondern dass wir genauso wie der Schulnachbar genau gleich sein sollen und eben keine, keine Intuition mehr haben sollen. Und ähm, dennoch steckt natürlich in jedem von uns dieses, dieses Wissen oder auch die Anbindung zur geistigen Welt steckt halt in jedem von uns. Und das kann man im Grunde dadurch, dass man das erste Gefühl, das erste Bild, das die erste Intuition nimmt, ja wieder ein bisschen öffnen, den Raum.
0: Ja, mega. ja. Und wie sind deine Beziehungspersonen oder auch Lehrkräfte mit dir als Kind umgegangen? Also wo, wo bist du vielleicht ähm, damit ja, angeeckt oder mit, mit Gleichaltrigen, weil du davon ausgegangen bist, ja, das ist normal, das sehen alle so. Ähm, ich kann damit in Kommunikation gehen oder ich kann Menschen wahrnehmen, die gar nicht im Raum sind und andere sehen das nicht. Und was gab es da für Unterhaltungen oder Reaktionen bei den anderen?
1: Ja, also andersrum eher halt, weil ich habe immer die Aura von den Leuten gesehen und ich habe genau gewusst, dass die mich nicht verstehen und dass ähm, ich anders bin darin als vielleicht andere und ich habe mich eher zurückgehalten. Also ich war ein relativ unauffälliges Kind, glaube ich, äh, längere Zeit auch, weil ich eher genau wusste, wie muss ich mich bei welchem Lehrer verhalten, dass ich ähm, gut durchkomme, dass ich anerkannt werde, dass ich vielleicht eine gute Note bekomme, ohne dass ich viel weiß. Also ich kam mit jedem Lehrer sehr gut zurecht. Also es gab halt Lehrer, die dann auch wirklich ähm, Schulverweise bekommen haben, Also 80er-Jahre war noch, wo, wo die an den Ohren hochgezogen worden sind teilweise und hinter den Stühlen stehen mussten, bis ein Junge sich in die Hose gemacht hat und so. Und ich hatte nie Ärger eigentlich mit Lehrern, weil ich in der Aura genau gesehen habe, wie muss ich mich verhalten, damit der mich ähm, in Ordnung findet. So, ne? ähm, mit Gleichaltrigen war es eher schwieriger, also dieses Gruppengefüge, ich war in, in allen Gruppen, ähm, konnte ich dazugehen, aber ich war nie wirklich zugehörig und das fiel mir oft schwer, also ich wurde nie wirklich präsent eingeladen, sondern wenn ich dabei war, war es okay. Ich bin nie aufgefallen, weil ich genau wusste, wie muss ich mich in welcher Gruppe verhalten. Und es wurde mir aber dann später auch von manchen Freunden angekreidet. dass ähm, Mir wurde oft gesagt, So, ah, du redest ja jedem nach dem Wort oder ähm, man weiß gar nicht, was meinst du jetzt wirklich ehrlich oder irgendwie solche Dinge. Und das habe ich erst spät verstanden, ne? weil ich immer so das Gefühl hatte, ah ja, ich sehe doch, was du hören willst, also sage ich es dir. Dann, dann bin ich dabei, dann ähm, werde ich, werd ich geliebt so. Und ähm, für mich war es ganz schwer, dann irgendwann mal zu verstehen, dass das die Menschen ja gar nicht wollen, sondern dass sie wissen wollen, was denkst du wirklich? Und da anzufangen zu überlegen, ja, was will ich denn eigentlich wirklich? Also ich habe immer mehr wahrgenommen, was andere von mir erwarten, wie andere mich sehen wollen, wie ich mich am besten verhalte. Und erstmal wieder zu lernen, wer bin ich denn überhaupt darin? Was möchte ich denn wirklich? Will ich mit dem bekannt sein? Möchte ich den einladen oder so? Das war für mich die große Herausforderung, die wirklich erst mit den Kindern so wirklich begonnen hat, weil man da, ja, das wollte ich nicht vorleben. Ich wollte es nicht mehr jedem recht machen wollen. so.
0: Ja, und man wird ja auch so wenig greifbar, auch für die eigenen Kinder, wenn der eigene Raum, wenn man sich das wirklich wie so eine Blase um sich herum praktisch vorstellt und man füllt den aus sich selbst heraus gar nicht, man gibt nichts preis über seine eigenen Gedanken, seine eigene Meinung, dann wird man auch nicht richtig greifbar. Und ähm, gerade unsere Kinder wollen uns ja greifen. Sie wollen ja wissen, was denkst du wirklich und warum fühlst du so, wie du jetzt gerade fühlst. und ja die Und bei dir war es ja wirklich mit der Geburt deines ersten Kindes wirklich, diese Reise in diese Veränderung rein, die auch erstmal durch Therapie, glaube ich, begleitet wurde und wirklich sich damit beschäftigt hat, auch diese Traumata aus der eigenen Kindheit aufzuarbeiten und dann sich auch sozusagen Stück und Stück mehr und mehr zu trauen, diesen eigenen Raum dann zu füllen und wirklich sichtbar auch zu sein als Nina, die du bist.
1: Ja, und Kinder spiegeln einem das ja sofort, wenn du irgendwo nicht echt bist, nicht ehrlich bist. Also mein erster Sohn war eben auch ein sehr herausfordernder, oder ist es immer noch, ein sehr herausforderndes Kind und Jugendlicher, also die spüren ja sofort und manche Kinder noch mehr als andere, wenn du irgendwo versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist oder irgendwo was erzählen, was du selber nicht lebst und mein Sohn hat immer extrem mit Aggressionen auf mich reagiert und meine Energie, also er hat mir immer sofort gezeigt, wenn ich nicht echt bin, wenn ich irgendwo meine Wut, meine Trauer oder irgendetwas runterschlucke und versuche irgendwie nur nach außen hin klarzukommen, dann hatte der die krasse Wutanfälle. Und ich habe mich dann, habe irgendwann erkannt, dieses Muster dahinter, dass es wirklich, dass meine Energie spiegelt, meine unterdrückte Wut. Und das war für mich dann auch wirklich so ein Heilungsprozess, wo äh, ich das auch irgendwo nicht mehr nur für mich getan habe, sondern einfach, um, weil ich ja was verbessern wollte, weil ich nicht wollte, dass er dann irgendwann aggressiver Erwachsener vielleicht wird, weil er es nicht verarbeitet bekommt, äh, weil er immer wieder meine unterdrückte Wut mit sich trägt. Das finde ich so toll, dass, dass die Kinder uns das in, in kleinen, also in jungen Jahren natürlich noch, wo sie noch nicht so diese eigenen Themen haben, sofort spiegeln und auch diese Familienkonstellationen spiegeln.
0: Ja, ja. also eigentlich ähm, Symptomträger sind für die Themen, ja. die so in der Familie, vor allem bei den Eltern, aber auch in der Paarbeziehung dann ja. zu Sticheleien oder zu Spannungen führen und da rein zu vertrauen, dass unsere Kinder einfach wahnsinnig intensive Antennen noch haben und ja, da rein zu vertrauen was würdest du sagen, wenn jetzt eine Mama zuschaut und ähm, die, die ein Kind hat, das vielleicht tatsächlich sowas ähm, über die geistige Welt erzählt, vielleicht über seine eigene Herkunft sich erinnern kann oder ähm, ja wirklich über eine verstorbene Oma, egal, ob, ähm, ob das Kind jetzt die Oma kennengelernt hat oder nicht, aber einfach ähm, zeigt und der Mama zeigt: Ja, hier gibt es äh, Themen, ich sehe, was ich nehme, was wahr, wie am besten reagieren.
1: Also am, am normalsten irgendwie als oder am besten normal und ruhig zu reagieren halt und als erstes mal das Kind ernst nehmen. Alles, was das Kind wahrnimmt, ist schon mal richtig. Ja, egal, ob das vielleicht mit Ängsten besetzt ist und dann übertrieben im Grunde halt ängstlich reagiert oder ob. Ähm, ist total irgendwie neugierig ist oder so, aber ich würde immer als erstes mein Kind ernst nehmen in dem, was es wahrnimmt, weil ähm, Kinder sind einfach so viel offener noch und auch, wenn sie vielleicht den Verstorbenen nicht eins zu eins sehen können und nicht genau erkennen, aber gerade so dieses, oh, da ist ein Geist hinter meiner Tür oder unterm Bett oder irgendwie so Sachen, das wird halt oft ja von den Müttern oder Vätern auch abgetan und da ist nichts und jetzt schlaf und du hast nur einen Albtraum und so. Und das habe ich halt auch oft erlebt. Und ich habe meinen Opa, der mir diese Gewalt angetan hat, viele Jahre später auch bei mir im Kinderzimmer gesehen und so. Und ja, das wurde natürlich auch nicht ernst genommen. Und das ist halt schon etwas, wo es wichtig ist, einfach das mal, was das Kind berichtet, stehen zu lassen. Ernst zu nehmen, zu sagen, ja, ich sehe es zwar nicht, aber ich glaube dir das, was du wahrnimmst. Und dann natürlich zu gucken, was braucht das Kind. Also viele kleine Kinder gerade für die ist das völlig normal, dass da irgendjemand mal im Raum ist, dass da ein imaginärer Freund ist, mit dem sie spielen, dass sie Dinge sehen oder wahrnehmen, die ihnen im ersten Schritt ja gar keine Angst machen. Also für mich war das nicht angstbesetzt früher oft, sondern es kam dann erst später natürlich, wo man vielleicht mehr wahrnimmt oder wo man eben mit den eigenen Ängsten zu tun hat oder wo eben dann auch andere, wo man merkt, okay, andere nehmen es nicht so extrem warm. Und da eben zu schauen, was braucht das Kind. Also ich habe oft mit Müttern zu tun, die sagen, ah, mein Kind hat nachts dann so Ängste, weil der Opa irgendwie ähm, im Schlafzimmer ist. Meistens ist es so, weil sie den Tod von dem Opa miterlebt haben und eben auch so die Trauer der Eltern sehr stark gespürt haben. Und deswegen ist es oft dann auch so negativ besetzt, wenn sie wahrnehmen, da ist jemand nachts im Raum, weil sie dann eher die Ängste der Eltern und die, die Trauer sehr stark spüren. Und nicht verstehen, warum ist der Opa jetzt so, also nicht mehr greifbar in der Form. Was ich da oft rate, ist ganz simpler Trick, ein Schild an die Tür zu malen mit dem Kind zusammen, Verstorbene und Albträume draußen bleiben und das einfach abends an die Tür hängen. Das funktioniert super. Und den Verstorbenen einen anderen Raum geben. Also was ich oft gemacht habe, als meine Kinder noch klein waren, dass wir dann abends so eine halbe Stunde für Engel, Verstorbene, die geistige Welt, was auch immer, Geschichten erzählen, uns eingeplant haben, vor dem ins Bett gehen und eine Geschichte lesen noch. Also irgendwie, wo es was, was noch nicht mit ins Bett gehen wirklich verbunden war, wo man eine Kerze anzündet, wo man sagt, ach, jetzt darf der Opa auch hier sein. Guck mal, der, dann hat mein Sohn irgendwie auch noch was zu essen, dem Opa hingestellt und so. Also so spielerisch diese dieses Thema Tod und Verstorbene sind noch bei uns angehen. Und dann aber auch zu sagen, so und jetzt ist keine Zeit mehr für Geister, Verstorbene, Albträume, wie auch immer, das Kind es auch nennt. Äh, Monster unterm Bett oder so, das sind ja alles so Synonyme einfach für etwas, was man nicht wirklich sehen kann. Und was oft in dieser Energiewelt eben vorhanden ist. Und ähm, die Verstorbenen halten sich dran, wenn man ihnen einen anderen Raum gibt. Und das Kind weiß auch so, jetzt ist Auszeit. Jetzt brauche ich mich darauf nicht mehr zu konzentrieren. Oder man kann auch irgendwelche Rituale, also gerade Mädchen finden das ganz toll, wenn man dann irgendwie noch ein Lavendelspray aufs Kopfkissen macht, wo man sagt, das hilft dir für deine ruhigen und positiven Träume oder so. Also wirklich liebevoll, je nach Alter natürlich, damit umgehen und Grenzen setzen. Also die Verstorbenen haben nicht, die Macht über uns im Grunde, sondern wir geben ihnen einen Raum bei uns, weil sie sind über die Liebe ja mit uns verbunden. Also da gibt es natürlich auch viele Kinderbücher zu, die eben das so ein bisschen erklären, dass der Opa jetzt irgendwo als, als Seelenwesen noch da ist oder die Oma. Ähm, also da gibt es einiges an Hilfsmitteln, je nach Alter eben mit den größeren Kindern, habe ich es oft dann immer so gemacht, dass ich einfach deren Intuition versucht habe, ähm, ja, ernst zu nehmen, dass ich gesagt habe, ja, wenn es jetzt um eine Entscheidung ging, wie soll ich das kaufen oder jenes kaufen? Habe ich gesagt, ja, nimm es mal in die Hand und fühl mal rein. Was fühlt sich denn gerade für deine Energie am besten an? Du weißt schon, was richtig für dich ist. Wenn jemand sagt, oh, ich möchte nicht bei jemandem übernachten, dann ist das richtig halt, ja, dann muss, der, muss das Kind mir nicht erklären, warum, ob der Vater sich komisch anfühlt oder ob da irgendwie Streit im Raum ist oder so. Also ich bin so oft nachts abgeholt worden, weil ich bei Freundinnen übernachten wollte und weil sich irgendwas nicht richtig angefühlt hat. Im Nachhinein hat sich oft herausgestellt, dass der Mann gerade die Frau betrogen hat. Das hat mit mir natürlich nichts zu tun gehabt, aber die Energie fühlte sich unangenehm an in dem Haus. Ja, und einfach sowas ernst nehmen, ohne dass man immer versucht, das Kind zu therapieren halt. Also ich gehe immer erstmal im ersten Schritt davon aus, dass das Kind das Normale ist und dass das einfach viel wahrnimmt und zu gucken, was braucht es, damit es so sein kann, wie es gerade ist.
0: Ja, wirklich den Zustand erstmal so anerkennen und ja. da sein lassen und wirklich zurückzuspiegeln, du bist gut mit dem, was du gerade fühlst, auch wenn das, das ist ja für die Kinder wirklich eine erlebte, lebendige Beziehung in dem Moment und diese diese Beziehung an sich ist ja erstmal nicht das Problem, sondern wirklich, vielleicht könnte man sagen, okay, für uns Eltern ist darin versteckt auch der Auftrag, diese angestaute Energie, die, oder diese Emotion, die damit noch verbunden ist, wirklich sich einmal anzuschauen, also wirklich zu sagen, okay, sozusagen Verantwortung wieder zu uns Eltern, das ist für mich ein Zeichen, da gibt es noch was, da konnte ich vielleicht mich gar nicht aussprechen mit diesem Verstorbenen, oder es ähm, sind Informationen noch im Raum, die nicht zu Ende fließen konnten, oder auch Gefühle, die einfach bis jetzt angestaut sind, diesen Menschen gegenüber, die, ja. da die Verantwortung zu uns zu holen und gleichzeitig das als Einladung zu nehmen, dass die Kinder in Beziehung se sein möchten, sich auch in Beziehung auch zu, sagen wir mal, in Beziehung zu Geld zum Beispiel erleben sie sich ja. Es ist ja alles Energie. Und das zu verstehen, darf wirklich auch eine Einladung in ganz neuen energetischen Raum sozusagen sein. Für was, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht so sehr in unserem Leben verankert haben oder was uns ganz neu ist, was auch ähm, ja, schulisch nicht vermittelt wird oder son in sonstigen Bereichen wahrscheinlich ja einfach, wo man keine Chance hatte, bis jetzt da tiefer einzusteigen.
1: Ja, und wirklich auch zu gucken eben, was macht es mit dir als Mutter? Also ganz oft habe ich wirklich panische Mütter dann bei mir in den Sitzungen früher gehabt, die dann eben Angst um ihr Kind hatten und Angst dann, oh Gott, das hat so Albträume, das hat so große Ängste. Und früher, ganz am Anfang habe ich es auch gemacht, dass ich dann das Kind mit der Mutter in meiner Praxis hatte und gemerkt habe, das Kind hat doch gar kein Problem halt. Ne? Das sind doch deine Ängste als Mutter eben. Ne? Und ähm, da wirklich mal zu schauen, was macht es denn als Mutter mit dir? Natürlich möchtest du dein Kind beschützen und gerade etwas, was du selber nicht siehst und wahrnimmst, kann halt Angst auslösen. Und gerade vielleicht auch, wenn jemand verstorben ist und dann plötzlich das Kind sich auch noch verändert eben oder was wahrnimmt und vielleicht auch mal weint deswegen, was aber fürs Kind ja gar nicht schlimm oft ist, sondern nur ein Ausdruck von etwas. Was macht es dann mit deinen Verlustängsten oder mit deinen Themen? Und das ist immer eine Einladung zum Wachsen eben auch für uns als Mütter, finde ich.
0: Ja, ganz häufig ist es ja auch so, dass die Mütter schon festgestellt haben, dass sie auch sowas wie Hochsensibilität bei sich festgestellt haben, dass sie eben sehr sanft sind ähm, und sehr fühlig einfach insgesamt, sehr sensibel und es dann... Manchmal aber erst tatsächlich durch ihre Kinder auch feststellen, dass sie merken, Mensch, warum fühlt er so intensiv? Warum sind da so viele Emotionen? Und dann diese Verbindung auch, mein Kind ist hochsensibel und nimmt Dinge wahr. Ich kann es bei mir sogar vielleicht auch bestätigen oder bin vielleicht auch eher hochsensibel extrovertiert oder hochsensibel introvertiert. Das wird ja oft auch durcheinander gebracht. Und über diese Erkenntnis, Wirklich festzustellen, das dass ist ein wahnsinniges Geschenk, wenn man weiß, wie man damit gut umgehen kann, auch für die eigene Balance, sage ich mal so im Leben, da wirst du wahrscheinlich ein Lied davon singen können, mhm. festzustellen, jetzt lasse ich die diese Prozesse zu, jetzt beschäftige ich mich damit, jetzt möchte ich vielleicht auch in Beziehungen dann wirklich gehen und Dinge aussprechen, die bis jetzt vielleicht noch nicht so richtig zu Ende gesprochen werden konnten und jetzt ist wieder Alltag, jetzt gucken wir, dass wir in die Kita kommen und so weiter und so fort, diese ganz normalen Herausforderungen.
1: Ja, weil das ist immer so, also ich, ich kenne halt beide Seiten sehr stark, dass entweder diese Mütter, die es komplett ignorieren und sagen, du spinnst und das gibt es nicht oder eben die andere Seite, die dann in Panik gerät und eher so, wir kapseln uns von allem ab, wir fühlen so viel, wir sind nicht irgendwie gemacht für die Gesellschaft und dann ihre Kinder wie in Watte packen und sich selbst halt auch und sie war überhaupt nicht mehr im Grunde mit den normalen Konflikten irgendwo im Kindergarten oder ähnliches in, in Kontakt bringen wollen und die Kinder dann, äh, im Grunde in so einer Isolation fast irgendwo aufwachsen, aus Angst, dass sie es genau das Gegenteil machen. Und ähm, das finde ich auch sehr kritisch. Also ich, klar, wenn man viel fühlt, ist es anstrengend. Es ist auch immer anstrengend mit Menschen, mit der Gesellschaft, mit Energien. Und es wird sich nicht ändern, nur weil du dich zurückziehst halt. Äh? Und dann wird halt alles noch anstrengender. Also sich selber und seinem Kind nichts mehr zuzumuten, ist, glaube ich, auch so die falsche Rangehensweise
0: an, an Hochsensibilität, äh? Ja, sondern sie eher mit diesen Herausforderungen jetzt nicht äh, absichtlich zu konfrontieren im Sinne von, wir müssen das jetzt abhärten oder sowas, weil dadurch würde, würden diese Sinne und diese Eingebungen, diese, dieses Fühlen wahrscheinlich eher sich verstumpfen, aber trotzdem dadurch zu guiden und dadurch zu begleiten, durch diese Herausforderungen, die da einfach sind, denn so lernen sie es ja. Und wenn wir selber in uns merken, da gibt es Tendenzen oder wir fühlen oder sehen auch, ja, diese Bilder, diese inneren Bilder oder haben eine Eingebung in die Richtung, geht es jetzt gerade? Ähm, dadurch kann ich zeigen und vorleben, wie gehe ich damit um? Und es vielleicht auch zu verbalisieren, also wirklich darüber auch zu sprechen. Das ist ja was, was nicht jede Familie so kann, so darüber offen zu sprechen, wie du auch gesagt hast, so am Abend eine Konferenz sozusagen mit der geistigen Welt zu machen und einmal einen Gesprächsraum zu öffnen. Ja.
1: Ich finde auch, als Mutter musst du nicht für alles Antworten haben, sondern äh, ich finde es halt auch schön, irgendwo zuzugeben, so hey, ich bin gerade traurig, hey ich vermisse jetzt gerade Oma, die Oma oder äh, Ähnliches und das heißt aber nicht, dass es, dass es jetzt schlimm ist, sondern ich lasse dich auch an meinem Trauerprozess teilhaben, je nach Alter natürlich des Kindes, aber die Kinder zeigen einem sehr gut, wenn es ihnen zu viel ist, wenn sie nicht mehr zuhören wollen, dann, ach, dann spielen sie plötzlich hier und gehen irgendwie weg oder so, also die, die achten viel mehr auf ihre Grenzen, als wir Erwachsenen das tun. Und ähm, da eher zu überlegen, was brauchen wir als Raum, was, was tut uns gut? Und natürlich bis zum gewissen Grad, was müssen wir vielleicht in Kauf nehmen an Energien, aber eben auch dann, wie finden wir einen Ausgleich? Also was tut uns als Familie gut, was tut dem Kind gut? Ist es eher jemand, der dann mal eine Runde rennen muss, raus muss? Oder ist es eher, dass man sich zu Hause dann nochmal eine schöne Kassette anhört? Oder ich weiß nicht, Kassetten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also irgendwie dann einen Podcast anhört oder was auch immer. Also wie kann man die Energie wieder zurück bei sich zu sich nehmen, wenn man einen anstrengenden Alltag hatte?
0: Ja, und wie ist es, wenn die Eltern da wirklich sich in ihrer Verantwortung dann auch gesehen haben, das für sich lösen konnten? Ich glaube, du begleitest auch dahin durch den Kontakt, zu einem Verstorbenen. Genau,
1: also Online-Kurse mache ich auch, wo es eben wirklich um diese eigenen Kontakt geht, wo es nicht, also ich mache Ausbildungen nur real eben mit mir halt, ähm, weil ich das einfach zu so heikel finde, jemand anderem einen Jenseitskontakt zu geben, nur über einen Online-Kurs, das ist für mich nicht seriös, ähm, weil da geht es ganz, ganz viel ums Üben und ums Übersetzen der geistigen Welt, aber ich habe eben ähm, Bücher, CDs auch mit Kontakt zum Verstorbenen oder zum geistigen Team, wo man einfach in der Meditation mit sich selber, mit seinem Verstorbenen mal spürt, bekomme ich auch diese Zeichen, wie nehme ich den einen Verstorbenen wahr? Fühlt sich eine andere anders an? Was kriege ich für innere Bilder? Wie spüre ich es am Körper vielleicht? Was sind die Erkennungszeichen? Also solche Sachen, so diese Eigenwahrnehmung schulen weil ich glaube, jeder hat das bis zum gewissen Grad, jetzt nicht jeder ist Medium halt und kann das für andere machen, aber ich glaube, mit seinen eigenen Verstorbenen, mit seiner eigenen Intuition ist jeder bis zum gewissen Grad dazu in der Lage, auch die geistige Welt wahrzunehmen. Also ich habe das auch oft, dass wirklich äh, Menschen nach einem Todesfall ähm, in meiner Praxis waren und gesagt haben, boah, das spüre ich auch. Jetzt, wo du die, die Person näher bittest, ich kriege auch dieses Kribbeln, ich sehe ja auch die Bilder, die du erzählst und so. Also gerade, wenn es eben ein ganz intensiver Kontakt mit dem Verstorbenen war, dann bleibt er eben auch ähm, bis ins Jenseits bestehen. Und da finde ich es eben schön, die Leute auch in ihrer Eigenverantwortung ähm, zu schulen, weil ich möchte nicht, dass jeder irgendwie alle paar Wochen zu einem Medium rennen muss ähm, für die Übersetzung, sondern eigentlich ist es ja schön, wenn man die Seelen in, in den Alltag integriert. Also mein kleiner Sohn, der immer, wenn das im Auto das Licht verrückt spielt, irgendwie sagt er dann immer, ach, der Opa ist jetzt wieder da. Und ähm, jeder kriegt so seine eigenen Zeichen und seine eigene Wahrnehmung. Und ich finde das ganz toll, wenn das Irgendwo alltäglich wird auch ein Stück weit.
0: Ja. ja und wie du auch sagst, dass wir alle über die Liebe ja miteinander verbunden sind und dass wir aber auch vielleicht ähm, diesen Prozess wahrnehmen, weißt du, dass wir diesen Menschen in seiner menschlichen Erfahrung auf der Welt kennengelernt haben und dass sich das irgendwo dann vertraut anfühlt nach dem Tod und wir trotzdem vielleicht feststellen, das ist mehr von Seele zu Seele in Kontakt. Das ist schon der Mensch, wie er auf der Erde war, aber es geht jetzt eigentlich viel mehr noch mal darum, dass wir auf Seelenebene wirklich in Kontakt treten und miteinander sprechen. Und dass vielleicht auch, wenn der Mensch sich manchmal ähm, ja in seinem Leben daneben benommen hat oder irgendwelche Fehler getan hat, dass wir trotzdem ja wirklich von Seele zu Seele noch mal auf einer ganz anderen Ebene plötzlich miteinander sprechen können. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein kleines Wunder, was man in seiner eigenen Armenlinie oder Generationenarbeit erleben kann.
1: Absolut. Also es heilt in der geistigen Welt das, was man hier nicht heilen konnte. Also es ist sowieso Zwiebelschichten, nehme ich es wahr, dass die Ängste, die Depressionen, die Krankheiten, vielleicht auch psychische Erkrankungen sich in der geistigen Welt auflösen. Und ich habe auch ganz oft früher in den Jenseitskontakten dann gehabt, halt, dass mir jemand ähm, die Sachen gezeigt hat, so wie er zu Lebzeiten war, auch mit all seinen schlechten Eigenschaften, die dann sehr anstrengend waren, auch das dem Klienten durchzugeben, und ähm, um sich zu beweisen. Also wenn der gesagt hätte, oh, ich bin jetzt Licht und Liebe, hätte ja dann die Tochter oder der Sohn ihn nicht erkannt. Und dann frage ich aber immer, wie geht es dir denn jetzt und wie siehst du jetzt diese Themen? Und dann kommt eine ganz andere Aussage und das ist oft noch heilsamer gewesen für den Klient, weil er erkannt hat, jetzt versteht mein Vater, dass das, wo er mich im Stich gelassen hat oder so, wie er zum Schluss war oder so, das ist scheiße Wahrheit. Äh? Und da kann im Nachhinein dann wirklich eine Vergebungsarbeit und ein Loslassen von diesen Themen stattfinden. Und das finde ich total toll immer. Und oft ist es wirklich so, dass man dann manchmal im Nachhinein sogar einen intensiveren oder einen liebevolleren Kontakt hat, als es zu Lebzeiten möglich war. Finde ich manchmal traurig, dass es so ist, dass es zu Lebzeiten nicht so ging. Also meine Eltern verstehen sich jetzt auch besser als zu Lebzeiten. Und das finde ich manchmal unglaublich traurig, dass sie es zu Lebzeiten nicht hingekriegt haben, wirklich eine glückliche Ehe zu führen oder manchmal nur in Ansätzen. Aber ähm, ja, so hat alles seine, seine Zeit und es ist sehr schön, wenn man es im Nachhinein spüren kann dann, dass da doch die Liebe irgendwo gefunden hat.
0: Ja, und auch die Information, es ist nie zu spät. Also weißt du, ganz oft hat man so das Gefühl, wie soll ich das befrieden, wenn ich mit dieser Person nicht mehr sprechen kann? Sie ist ja jetzt ja. tot und dann spürt man aber so dieses, diesen inneren Druck, doch da ist noch was im Raum und die Kinder spiegeln das und man fühlt diese Anspannung förmlich und dann diese Information zu bekommen, es ist ja noch gar nicht zu spät, was ja auch wiederum ein Glaubenssatz sein kann, so jetzt ist es schon zu spät, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt hast du es vergeigt oder wie auch immer, sondern es ist immer möglich, das noch anzusprechen, auszusprechen, in Heilung zu bringen und wirklich wieder in Beziehung zu gehen, von Seele zu Seele. Ja, absolut.
1: Ja, also das habe ich auch oft, dass das eben... Ähm ja, Eltern auch bei dem Verlust ihres Kindes mit ganz viel Schuldgefühlen zu mir kommen und hätte man das nicht verhindern können und ich als Mutter hätte mein Kind doch beschützen müssen, egal wie es gestorben ist. Also klar, bei Suizid von Jugendlichen ist es oft am schlimmsten, aber eben auch bei Fehlgeburten oder auch wenn das Kind krank war oder ähnliches. Ich glaube, als Mutter fühlst du dich immer verantwortlich und ähm, das ist auch wirklich hilfreich, also abgesehen mal von dem Jenseitskontakt, wo das Kind dann sagt, hier, es war mein Lebensplan oder das war meine Freie Entscheidung oder ähnliches, so. ähm, aber auch wirklich, du kannst halt auch ohne ein Medium einfach einen Brief an deinen Verstorbenen schreiben mit all deinen Ängsten und, und Zweifeln und Schuldgefühlen drin und entweder verbrennen oder aufs Grab legen oder je nachdem, was sich stimmig anfühlt und dann auch um ein Zeichen aus der geistigen Welt bitten, dass dieser Brief angekommen ist, weil die Verstorbenen lesen das mit und oft merke ich, dass dann auch, also auch wenn die keine Heilung in dem Sinne brauchen, aber dass dadurch einfach diese, diese Beziehung, die vorher voll Schuldgefühle war und wo dann auch so ein Stück es schwer war, Kontakt aufzubauen oder wirklich Zeichen zu bekommen, Dinge wahrzunehmen durch diese Schulthematik, dass wenn wir als, als Lebende das Thema ein Stück loslassen können, dass plötzlich die geistige Welt die Möglichkeit hat, viel näher wieder bei uns zu sein und es viel intensiver ist und uns dann auch irgendwo Zeichen geben kann, dass wir wirklich wissen, ah, die haben es jetzt angenommen, es ist wirklich so, ich kann es loslassen und der Verstorbene begleitet mich. Also das ist ganz, ganz oft auch bei, bei Suizidfällen eben eine unglaublich kostbare Arbeit, eben mit seinen eigenen Schuldgefühlen, mit dem Verstorbenen dazu arbeiten.
0: Wow, ja. Ja, weil ganz viel von dieser angestauten Emotion dann wieder fließen kann. Das ist eigentlich Energiearbeit, die wieder in den Fluss kommt. Und auf einmal ist es die Erfahrung, die du bestätigen kannst, dass die Kinder dann ja auch friedvoller in ihrem eigenen Alltag wieder sich mit sich beschäftigen können, mit ihren Alltagsthemen und dann nicht mehr diese Anspannung fühlen, dass da irgendwas noch im Raum steht.
1: Mir wichtig, dass, ähm, dass die Mütter verstehen, dass da so viel zwischen Himmel und Erde ist, was gar nicht in unserer Macht liegt. Also wir glauben ja immer, ein Lebensplan oder eine Be Berufung oder ein Lebenssinn oder so hat vielleicht dann mit dem zu tun, was wir dann hier jahrelang uns aufbauen etc. Und ich habe so wundervolle Jenseitskontakte schon zu verstorbenen Babys oder eben also die vor der Geburt verstorben sind, während der Geburt oder kurz nach der Geburt verstorben sind und die mir gesagt haben immer, Ey, ihr habt hier total viele Aufgaben, ihr Armen, ihr müsst noch irgendwie ein paar Jahre euren Lebensplan verwirklichen. Ich habe meinen innerhalb von wenigen Tagen verwirklicht. Ich, mein, mein Plan war eigentlich nur, gewollt zu sein, Liebe zu spüren. Ähm, ja, also ganz, ganz andere ähm, Aufgaben in dem Sinne, die für uns Lebende eigentlich immer so, ach das Quatsch, das ist doch kein Lebensplan. Ne? Ähm, aber als ob eben dass viel schneller der Lebensplan verwirklicht werden konnte, ohne dass sie wirklich auf dieser Welt leben mussten in dieser Dualität. Ja. Und dass das ist gar nicht, also dass wenn du als Mutter sozusagen auf einer Seelenebene dich bereit erklärt hast, eine Seele zu beherbergen, die schnell wieder nach Hause zurück durfte, dann ist das eher wie ein Geschenk, dass du das halt ähm, ja leisten durftest, äh, für eine kurze Zeit. Die Mutter zu sein, so die du natürlich noch immer bleibst. Also das ist immer auch etwas, was ich ganz schlimm finde, wenn äh, Menschen oder Frauen hier keine Kinder auf dieser Welt lebend haben, aber ganz viele Kinder in der geistigen Welt oder ein Kind in der geistigen Welt, dass sie hier gar nicht als Mutter anerkannt werden. Und sie sind ja, sie bleiben ihr Leben lang Mutter. Ja, das Und das ist. finde ich irgendwie ganz wichtig, dass dass man das nicht bewertet, also dass egal wie lang eine Seele bei dir sein wollte, dass du immer Mutter bist und dass es eine Aufgabe ist und dass es sowohl für das Baby oder für die Seele eine Aufgabe war, als für dich auch.
0: Wow,
1: ja. Und das ist so, ja, ich finde, da, da gibt es halt kein Zeit- und Raum-Thema okay. und es ist aber wahnsinnig schwer in unserer Gesellschaft, da überhaupt irgendwie das begreiflich zu machen, finde
0: ich. Ja. Ja. Und ich glaube, dass man wirklich sich selbst erstmal diese Erlaubnis geben darf, zu trauern, zu Ende trauern zu dürfen, auch wenn die Schwangerschaft nicht weit fortgeschritten war, auch wenn man das vielleicht, ja, daran zu knabbern hat, darin ein Geschenk zu sehen oder darin einen Sinn überhaupt zu erkennen und sich die Zeit erstmal zuzugestehen und wirklich sich selbst auch zu sagen, alle Gefühle, die damit praktisch verbunden sind, die dürfen erstmal da sein, die dür dürfen durchgefühlt werden in einem sicheren Kontext. Manchmal brauchen wir da drin auch Begleitung, dass wir uns nicht total unsicher fühlen. Und, ja. genau, und dass wir, dass wir dann aber vielleicht innerhalb dieser Heilungsgeschichte und Heilungsreise an den Punkt kommen, wo wir wirklich, ja, das mehr verstehen können, immer mehr mit Bewusstsein auch durchdringen können. Ich denke, es ist, ähm, ja, auch eine Arbeit mit dem Bewusstsein, wirklich zu verstehen und das auch loszulassen, diesen Widerstand dagegen, dass ich schuld bin oder dass ähm, jemand mir was getan hat und deswegen, ah, ja, ist da so eine Anspannung, so ein Widerstand. Und Stück für Stück, das ist natürlich ein Prozess, der auch manchmal wirklich lange andauern kann und darf, ähm, ja, darin einen Sinn zu sehen und Frieden zu finden. Das
1: ja, also ist eine ganz tolle Unterstützung da ja inzwischen auch. Also ich durfte mal in einer Sternenkindergruppe sprechen und es war halt irre, weil wir umgeben waren von Seelen. Also der ganze Raum war voll, obwohl wir, glaube ich, nur zu viert oder also vier Mütter und ich waren. Und diese, diese Seelchen waren überall um uns. Und es sind tausend Phänomene passiert. Das Licht hat geflackert und hier ist was aufgetaucht und da ist was umgefallen und so. Und ich hatte das Gefühl, als ob wir wirklich in einer Spielgruppe sind, so, ja. so wo die ganzen Seelen irgendeinen Quatsch machen, um uns zu zeigen, hey, mach das doch mal ein bisschen fröhlicher. Hier ist doch keine, keine Trauerveranstaltung. Und, so, ja. und das hat mich total berührt, wie hilfsbereit, wie, wie präsent, wie liebevoll diese jungen Seelen, die ja eigentlich nicht jung sind. Also ich hatte auch so das Gefühl, als ob die viel weiser sind als wir hier teilweise und als ob das eine andere Art der Kommunikation ist, als die mit einem lebenden Baby, halt, wo du oh, duchi, duchi, oder irgendwas nur höchstens machst, sondern dass eben eine ganz andere Ebene ist und das eine sehr, heilige Energie fast war. Es war ein komisches Wort vielleicht dafür, aber es war so getragen. Wir hatten auch so das Gefühl, als ob jede Zeit- und Raumgefühl verloren geht. Und ähm, es für diese Mütter in diesen anderthalb Stunden, die wir da hatten, einfach sehr tröstlich war, diesen Raum halt irgendwo von den Seelen auch äh, erschaffen zu haben. so und das, das fand ich toll, toll was weil, weil so viel mehr möglich ist, glaube ich, wenn wenn du das annimmst, eben, dass da wirklich ähm, eine Seele dich in der geistigen Welt begleitet. Also viele ja immer noch, dass, dass selbst Ärzte und, und selbst auch äh, Therapeuten das ignorieren, dass da was passiert ist, wenn es früh im Grunde eine Fehlgeburt gab.
0: Ja, wirklich das auf energetischer Ebene viel mehr zu betrachten und auch, ähm, ja, da, dass es eben viele sind, die das genauso beschreiben. Nahtoderlebnisse sind immer wieder die gleichen Beschreibungen, es sind immer wieder ähnliche Komponenten und natürlich, wenn wir unseren Körper praktisch als Instrument nutzen, ist es ja auch logisch, dass jeder irgendwo das auf eine andere Art und Weise vielleicht mehr bildhaft sehen kann, so wie auch unterschiedliche Erfahrungen in Meditation zum Beispiel ja stattfinden, dass man eben manchmal Geräusche mehr wahrnimmt oder wie du am Anfang gesagt hast, Gerüche, so ein Zigarettengeruch oder ein anderes Duftöl von der Zeit noch von der Geburt oder sowas wieder in den Sinn kommt. Und dass wir auch da unserem Körper vertrauen dürfen, dass ja. diese Impulse zur richtigen Zeit richtig sind und praktisch wie so ein Schmetterling an uns ranfliegen und eben dann praktisch entlarvt oder gelesen werden können und wenn nicht, dann fliegt er auch einfach wieder weiter und so haben wir von Zeit zu Zeit auch im Alltag immer wieder die Möglichkeit, da reinzuspüren und es als Einladung wahrzunehmen und manchmal passt es vielleicht auch gerade nicht so sehr, dann fliegt der Schmetterling einfach wieder davon.
1: <lacht> schönes Bild, finde ich, ja. Alter. Ein sehr ja. schönes
0: Bild. Oh, vielen Dank, das ist ein total schönes Gespräch gewesen. Ich ähm, würde würd vielleicht noch ähm, einladen zu deinen Büchern, ich denke, das ist eine ganz gute Art und Weise, sich erstmal einzulesen, weißt du gerade, wenn vom Verstand her noch sehr viel Widerstand oder vielleicht auch Zweifel einfach kommen, was würdest du empfehlen, welches Buch ist gut zum Einsteigen?
1: Ich habe nur eins, was wirklich jetzt noch mit Verlag im Grunde ähm, veröffentlicht, kaufbar ist. Also bei mir auf der Website kann man zwar mein erstes Buch noch als E-Book ähm, bestellen. Das erste ist das Miss Medium, wo es eigentlich mehr um meine persönliche Geschichte ging und was ich ähm, vor Jahren mal veröffentlicht habe, aber im Selbstverlag und ähm, aus meinem Keller heraus verkauft habe. Ähm, aber das ähm, genau, das Talking to Heaven, ähm, nach dem Tod geht es weiter, ist mit im Echnaton Verlag. Veröffentlicht und das gibt es ganz normal in jeder Buchhandlung zu kaufen. Und ähm, da ist im Grunde meine persönliche Trauerverarbeitung mit meinem Vater in der geistigen Welt in Dialogform ähm, geschrieben. Und ja, das ist eher etwas, also das geht noch nicht mal nur um, um Wissen halt oder ähnliches, geht nicht um Medialität im ersten Sinn, sondern es geht darum, Menschen zu berühren, zu inspirieren, sich selber mit ihrer ihren Verstorbenen auseinanderzusetzen und da irgendwo auch mit der geistigen Welt im Nachhinein eine Heilung zu finden.
0: Wow. Mega schön. Und dann findet man dich auf Instagram, falls jemand gucken möchte. Wo, wo in der überall. Welt?
1: Facebook, YouTube, Instagram, ganze schön. Social Media. Ja.
0: Ja. Und gibt es eine Sache, die du den Müttern so mit auf den Weg geben möchtest für ihre Kinder?
1: Ja, dass im Grunde du die Wahrheit und das Wissen immer in dir trägst. Also, dass ähm, dir niemand von außen etwas erklären kann. Weder ein Arzt noch ein Psychologe kann dir dein Kind erklären, sondern ich glaube dass ähm, du als Mutter die Wahrheit in dir trägst und dahin hören darfst. Halt, äh. Und das ganz, ganz wichtig ist, dass das immer an erster Stelle steht, dass man sich zwar Hilfe holen soll halt von Psychologen, Coaches, was auch immer, aber die, die letztendliche Wahrheit kannst nur du wissen.